1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب النهي عن دعوى الجاهلية الإسلام جاء بإبطال أمور الجاهلية كلها وضلالاتها وسفهيها وفي حجة الوداع كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين فجاء الاسلام بابطال كل ضلالات الجاهليه وعصبياتها وغيها وسفهها وعدوانها وكان الناس قبل مبعثه عليه الصلاه والسلام في جاهليه جهلاء وضلاله عمياء وعصبيات باطله ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فابطل ذلك كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجاء بنور الايمان وضياء الحق والهدى وصراط الله المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الترجمه عقدها الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للتحذير من دعوة الجاهلية للتحذير من دعوة الجاهلية ومن ذلكم التعصبات العرقية والتعاضد والتنا... والتناصر بالقبائل لقطع النظر عن المحق من المبطل وانما كل قبيله تنتصر لافراد قبيلتها ايا كان شانه وامره محقا او مبطلا وهذا من ضلالات اهل الجاهليه فجاء الاسلام بابطال ذلك جاء الاسلام بابطال ذلك فليست القضيه قضيه تعصبات وتكتلات وحميات ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وإنما الأمر عائد إلى النظر إلى المحق من المبطل وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصر الظالم بكفه عن الظلم أما الذي كان عليه أهل الجاهلية فإنهم ينصرون الظالم بإعانته على الظلم لا لشيء إلا لكونه منهم أو من قبيلتهم فهذا كله ما انزل الله تبارك وتعالى من سلطان وهي دعوة باطلة جاء الإسلام بإبطالها قال ولما قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار هذا هذه المقولة لها قصة جاءت في الصحيح في صحيح مسلم أن غلامين غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين اقتتل ومعنى اقتتل أي تضاربا نسبت بينهم مضاربة خصومة فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا صلوات الله والسلام عليه. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يا للمهاجرين يا للأنصار هذه دعوة جاهلية هذه دعوة جاهلية كل, يدعي كل يدعو أهله وعشيرته وجماعته وقبيلته لينتصر له أيا كان هذا باطل والواجب الإنصاف والعدل إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كان الحق عليه على قريبة فإن الواجب المصير إليه ولو كان بخلاف ذلك فالواجب البعد عن الباطل والحذر منه فقوله عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية هنا للإنكار والتشنيع والتحذير من ذلك وانا بين اظهركم اي وانا حي بينكم وهذا فيه التحذير من هذا الامر والتحذير من دعاوى الجاهليه والتي منها التعصبات الباطله التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الشفاعه في الحدود وقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولهما في حديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره قال باب
1: النهي عن الشفاعة في الحدود والمراد بالنهي عن الشفاعة في الحدود أي إذا بلغ الأمر السلطان والحاكم فإنه لا يجوز الشفاعة في ذلك بل إن هذه الشفاعة تعد من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام وسيأتي في ما ساقه رحمه الله تعالى من النصوص ما يدل على ذلك فالشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز بل لا بد أن تنفذ وأن يقام الحد ولا يجوز أن يتوسط أحد أو يتدخل أحد بأن يطلب من السلطان أن لا يقيم عليه الحد لأن هذا سعي للحيلولة بين إقامة حد من حدود الله التي بها صلاح المجتمعات وذهاب الشرور والفساد عن الناس قال وقول الله تعالى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وهذا فيه أن الحدود إذا بلغت الحاكم وبلغت السلطان تنفذ ولا تدخل الأمور العاطفية لا تدخل الأمور العاطفية بحيث يسقط بموجبها الحد ولا يقام فان هذا لا يجوز بل ان من مقتضيات الايمان بالله واليوم الاخر ان تقام الحدود والا تاخذ المسلم الرافه بمن حصل منه ما يوجب اقامه الحد عليه قال ولهما في حديث المخزوميه أتشفع في حد من حدود الله والمخزومية كانت تستعير الأشياء من الناس ثم تجحدها ثم تجحدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فاستعظمت قريش ذلك وعملوا على السعي في ألا يقام هذا الحد على هذه المراه المخزوميه مراعة لمكانتها من حيث القبيله وانها من قريش فعملوا على ان لا يقام هذا الحد وقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقوا ان يكلمه اسامه بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه فكلمه اسامه قال ففعل اسامه وكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام صلوات الله والسلام عليه واختطب وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفاطمة في الشرف والمكانة والمنزلة أعظم من هذه المرأة المخزومية ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالحدود إذا بلغت السلطان وجب إقامتها وتنفيذها أيا كان الفاعل لا ينظر فيها إلى شريف أو وضيع او شخص له مكانه او ليس له مكانه بل الواجب ان تقام على الشخص ايا كان قال رحمه الله تعالى وفي الموطا عن الزبير رضي الله عنه اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع الشافع هو من يتوسط لدى السلطان في ألا يقيم الحد والمشفع هو من يقبل الشفاعة في عدم إقامة الحدود إذا بلغت السلطان واللعن هنا يدل على أن هذه الشفاعة من الكبائر يدل على أن هذه الشفاعة من الكبائر وكذلك قبول هذه الشفاعة يعد من الكبائر فالشفاعة لا يجوز أن تفعل وقبولها أيضا لا يجوز ولعن الشافعي والمشفع دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى ولا يكون إلا فيما هو كبير قال إذا بلغت الحدود السلطان إذا بلغت الحدود السلطان أما قبل بلوغها للسلطان كأن يستتاب المرء ويعمل على مناصحته وزجرة وتخويفه ويعفى عنه هذا يمكن لكن إذا بلغ الحد السلطان وجب إقامته ولا يجوز لأحد أن يتدخل في إسقاط هذا الحد ومما جاء في السنة في سنن أبي داوود وإسناده صحيح في قصة صفوان ابن أمية لما كان في المسجد نائما وجاء رجل وسرق رداءه كان متوسدا رداءه فجاء رجل وسرق رداءه فعرف صفوان من هو ذلك الرجل فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرره فأقر قال أسرقت رداءه قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده سرق رداء سرق رداء من صفوان وكان نائما متوسدا لأسرقه لهذا الرداء فأقره فأقر بذلك قال سرقته، قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده لما أمر بذلك تدخل صفوان صاحب الحق وقال هو هبة له تصدقت به عليه قال له صلوات الله والسلام عليه فهل كان هذا قبل أن تأتي نبه فهل كان هذا قبل ان تاتيني به بمعنى ان الـ مثل هذه الامور اذا بلغت السلطان يقام الحد اذا بلغت السلطان يقام الحد ولا تجوز الشفاعه قال فهل كان هذا قبل ان تاتيني ان تاتيني به قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره فقد ضاد الله في امره لماذا لان هذه الشفاعه التي حصلت من حالت بين اقامه حد من حدود الله وهذه مضاده لله تبارك وتعالى في امره لان امر الله سبحانه وتعالى يجب ان ينفذ ويجب ان يقام بين الناس وإقامة إقامة للعدل وإنصاف للمظلومين وزجر للناس وردع لهم لأن الحدود زواجر وجوابر ففي فيها تكفير وفيها زجر وفيها ردع وفيها إصلاح للمجتمعات والتدخل فيها والشفاعة هذا مما يزيد الشر ويجر الظلمة والمبطلين قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره والمراد في أم بقوله في امره اي في شرعه سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من اعان الى خصومه في الباطل وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقوله من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها
1: قال نعم قال باب من اعان على خصومه في الباطل قال باب من اعان على خصومه في الباطل الخصومه الجدل والمنازعه في الباطل اي بحيث يعلم انه على باطل وأنه ليس صاحب حق وأن خصمه هو المحق ثم يخاصم ثم يخاصم فهذه خصومة في الباطل يعني يعرف أنه على غير حق وأن خصمه هو المحق ويخاصمه فهذه تسمى خصومة في الباطل وسواء كانت خصومته هذه في الباطل عن نفسه أو متوكلا عن أحد أو محاميا عن أحد فإن هذا من الذنوب العظيمة فإن هذا من الذنوب العظيمة وأورد المصنف قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لأن هذه الآية بعمومها فيها فيها نهي عن الإعانة على الخصومة في الباطل لأنها من التعاون على الإثم والعدوان لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وفي الآت التي تليها قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يشفع في أمور الخير في معاونة المحتاجين في قضاء حوائج الناس في نفعهم في مصالحهم في تحصيل حقوقهم فمن كان كذلك أو من كانت كذلك شفاعته فإن له نصيب منها أي له أجر وثواب وفي الحديث اشفعوا تؤجروا فله أجر على هذه الشفاعة الحسنة التي فيها عمل على معاونة الناس وفيها تعاون على البر والتقوى وتحقيق مصالح الناس فإنه يؤجر على ذلك قال ومن يشفع شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب وحض من الإثم والعقوبة والشفاعة السيئة هي الشفاعة في أمر محرم الشفاعة في أمر محرم الوساطة في أمر محرم ولها أمثلة كثيرة لها أمثلة كثيرة مثل لو يشفع الإنسان عند آخر في معاونته على حرام معاونته على إثم أو بيعه أمرا محرما لو أن شخصا يشفع يطلب شفاعة عند آخر في أن ينكحه ابنته وهو يعلم أنها مخطوبة ويعلم أن مخطوبة ويطلب من آخر أن يشفع له عند والدها أن يلغي مثلا تلك الخطوبة ويزوجه إياها وهذا له صور كثيرة الشفاعة السيئة هي الشفاعة التي تكون في أمر محرم أو تكون هي بنفسها شفاعة محرمة نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل رواه أبو داود بسند صحيح قال
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره وهذا الجزء من الحديث تقدم في الترجمه السابقه قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم انه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة والمراد بالمخاصمة في الباطل أي أن يدخل في خصومه وجدل ونزاع وهو يعلم أنه على باطل وأن خصمه هو المحق فمن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه أي حتى يترك هذه الخصومة ويترك الحق لاهله والا فانه لم يزل في سخط الله وقوله لم يزل في سخط الله دليل على ان هذا الامر من الكبائر لان ذكر السخط او ذكر الغضب كما في الروايه الاخرى التي اشار اليها المصنف قال ومن اعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله فالسخط والغضب ونحو ذلك انما يذكر فيما هو كبير قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغه الخبال وهذا القدر من الحديث تقدم معنا في ترجمه سابقه وعرفنا ان ردغه الخبال هي عصاره اهل النار كما جاء تبيان ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أين تقدم هذا الحديث في أي باب أو هذا القدر من الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال تقدم معنا قريبا باب ما جاء في البوتان نعم تقدم في باب ما جاء في في البهتان نعم نعم
0: وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل رواه أبو داود بسند صحيح قال أين ذهبت أنا عندي في النسخة بعد أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال
1: بعدها وفي رواية نعم. نعم. نعم وفي رواية ومن عانى أيمن. على خصومة نعم انتهينا منها الباب الذي يليه
0: قال رحمه الله تعالى باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت رواه مسلم
1: قال باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت من شهد أمرا أي حضره وأمرا أي أمر من الأمور في مجلس من المجالس فالواجب عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقة فلا يتكلم إلا بخير قال فليتكلم بخير أو ليسكت قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت وهذا فيه أن من مقتضيات وموجبات الإيمان بالله ربا خالقا معبودا لا معبود بحق سواه واليوم الاخر دارا للجزاء والعقوبه والعقوب بين يدي الله ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى موجبات هذا الايمان ان يصون الانسان لسانه وان يحفظ منطقه فاذا تكلم لا يتكلم الا بخير قال فليتكلم بخير او ليسكت. وهذا فيه دعوة إلى التفقه في الكلام كيف هو قبل أن يتكلم به. وأن الواجب على المسلم أن أن يتفقه وأن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم. ومن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم يجد أن الكلام على ثلاثة أقسام. قسم يتبين للمرء بالتأمل أنه حرام. وأنه لا يجوز فهذا الواجب السكوت وعدم التكلم به وقسم يتبين أنه حلال ومباح وأنه خير فهذا له أن يتكلم به وقسم يشتبه عليه يريد أن يتكلم لكن لا يدري هل هو خير أو شر هل هو ضر أو نفع وهذا يطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالواجب أنه يتوقف حتى يستبين له وإلا لا يتكلم بأمر محتمل أنه فيه شر أو فيه ضرر أو فيه فساد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يحذر من الكلام في الفتن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه أبو داود وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ستكون فتنة بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف ولابن ماجة ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. قال باب ما
1: يحذر من الكلام في الفتن. ما يحذر من الكلام في الفتن. والفتن جاء وصوى في بعض الأحاديث ومنها ما ساقه رحمه الله أنها عمياء بكماء صماء ومعنى ذلك أن أمور الخير من الشر فيها لا تستبين لا تستبين للإنسان وإذا كان المرء يتكلم ويخوض في الفتن بلسانه وكل ما ورد على ذهنه تكلم به ولا يبالي فإن هذا غاية في الخطورة غاية في الخطورة ولا يستهين المرء بأمر اللسان في الفتن لأن وقع اللسان أشد من وقع السيف وقع اللسان أشد من وقع السنان لأن يترتب عليه أمور وأمور خطيرة جدا وكم من الملاء المهالك ترتبت على كلمة باللسان من دماء أريقت وشرور حصلت وعداوات. ولهذا يجب على الإنسان أن أن يحذر من الكلام في الفتن. يجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن، وإلا يستشرف للفتن بأن يبرز لها ويتصدر ويخوض في غمارها. بل يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يتكلم إلا بالكلام القليل المحدود. الذي يتيقن من فائدته وسلامته من الشر أما أن يكون هكذا مهدارا يتكلم كل ما يرد ولا يبالي فهذا من أخطر ما يكون والمصيبة العظيمة أن كثير من الناس إذا جاءت الفتن كثير من الناس إذا جاءت الفتن انشغلوا بالهرج والمرج والقيل والقال حتى عن الفرائض حتى عن الفرائض يعني بعضهم ينشغل بالهرج ويترك الصلاه المكتوبه ينادى للصلاه وهو منشغل في الفتنه وغمره الفتنه بالقيل والقال والخوض في الكلام بالباطل وهذا من المصائب والفتن اخاذه ومهلكه واذا استشرف لها الانسان اهلكته واول ما تقع الفتنه هذا وصفها صما عميا بكما واذا ولت وادبرت عرفها الناس لكن اول وقوع الفتنه لا يميزها الا العلماء الذين قد انار الله بصائرهم بالحق والهدى واما أكثر الناس لا يستبين لهم الأمر فإذا خاض المرء في هذه الأمور وهي غير مستبينة ولا متضحة عمية بكما صم ماذا ستكون نتيجة هذا الخوض ولهذا يجب على الإنسان أن يصون لسانه علي بن أبي طالب وخبره وأثره في الأدب المفرد للبخاري قال رضي الله عنه إنها ستكون فتن إن من ورائكم فتنا وصفها بأنها فتن عظيمة وشديدة قال فلا تكونوا, فلا تكونوا مذايع بذرة مذايع أي نقلة للكلام وتخوضون في الكلام وينقل الإنسان كل ما يسمع وكل ما يأتي من أخبار ينقلها دون تمحيص ودون تحقق ودون تأكد لا تكون مذيع بذرة أي بذرة للفتن والشرور لأن الكلام هو الذي يبذر الفتن وهو الذي يذكي الفتن فالواجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن يحذر من الكلام في الفتن وبل يتعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويحذر من الكلام في الفتن لأن وقع الكلام أشد من وقع السيف لا يقول هذا مجرد كلام أقوله لا الكلمة خطيرة جدا وكم من كلمة ترتب عليها من الشرور ما حد له ولا عد قال رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله تعالى عن ابن عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار ستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار تستنظف العرب اي تشملهم تشملهم وتستوعبهم من شدتها وسعة انتشارها بين الناس تستنظف العرب قتلاها في النار قولوا قتلاها في النار لأن خوض هؤلاء في القتال وإراقة الدماء خوض بالباطل يقتل الشخص ولا يدري فيما قتله في غمرة الفتن والشخص يقتل ولا يدري فيما قتل فتن فتن يعني يا يا يقتل بسيفة وأما الآن فيه قاذفات تطلق وترمى في الفتن وتقتل المئات بما فيهم الأطفال والشيوخ والرضع والنبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والمشركين نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الولدان الصغار نهى عن قتل الشيوخ وهذه القضائف تقتل المئات وفيهم الشيوخ وفيهم الأطفال وفيهم الرضع فيقول قتلاها في النار لأن لأن القاتل يقتل من هو معصوم الدم حرام الدم يقتل بغير حق لا لشيء إلا للفتنة التي دهته ودخل في غمارها ولهذا كان بعض السلف في قتال الفتنة يدعونه للقتال يقول لا أقاتل معكم حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان له عينان ولسان ويميز بين الكافر والمسلم وإذا رفعته قال لا هذا مسلم لا تقتله وهذا كافر اقتله أعطوني سيف بهذه الصفة اما نرفع السيف واقتله ربما اقتل المسلمين اقتل دماء معصومه ان دماءكم واموالكم حرام عليكم فيقول اعطوني السيف بهذه الصفه قال قتلها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف اللسان فيها اشد من وقع السيف احيانا كلمه من بعض ال المتفننين في إثارة الفتن يثير أمة من العامة والغوغة والجهال وتنشف فتن من كلمة من شخص واحد أو شخصين أو, أو ثلاثة فالكلمة وقعها أشد من وقع السيف قال وله أي أبو داود عن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعا ستكون فتنة صماء بكماء عمياء انظر هذه الصفات للفتنة صماء بكم عمياء فمثل هذه التي هذا وصفها لا لا تميز لا تميز ولا يعرف المحق من المبطل الهدى من الضلال إلا من أنار الله بصيرته أما من يدخل غمار الفتنة ويستشرف لها لا يتميز عنده شيء لانها لأنها صمى بكما عمياء فمن يخوضها يكون هذا حاله لا يمكن ان يميز لا يمكن ان يميز من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقع السيف اشرف لها برز تصدر للفتنه اشرفت له اي أتته الفتنة وغمرت وأصبح من أهلها فهلك هلك في نفسه وأهلك أيضا غيره والشاهد منه كالذي قبله قوله وإشراف اللسان فيها كوقع السيف قال والابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إياكم والفتن إياكم والفتن أي احذروها واحذروا من الاستشراف لها وتعوذوا بالله تبارك وتعالى منها وفي الحديث تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال فإن اللسان فيها كوقع السيف وكنت قديما كتبت كلاما في خطورة الاستصلاف للفتن نستمع إلى قدر يسير من ذلك الكلام
0: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف أي تهلك ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به وقوله عليه الصلاة والسلام من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به يوضحه زيادة ثبتت في الحديث نفسه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فإذا نزلت أو وقعت الفتنة فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت كررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوض في الفتن والدخول في غمارها أحاديث عديدة يوصي فيها عليه الصلاة والسلام أن يكون العباد أحلاس البيوت وأن يكون عبد الله المقتول وليس القاتل وأن يكون خير ابني آدم في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر فيها أمته من الاستشراف للفتن والبروز لها والخوض في غمارها لأنها هلكة وضرر على العبد في دنياه وأخراه ولا يحمد صاحبها ولا يحمد صاحبها العاقبة بل يجني على نفسه وعلى غيره والأحاديث الواردة في هذا الباب لا يوفق للعمل بها والاعتصام بما دلت عليه إلا من شرح الله صدره للحق والهدى ويسر الله سبيله للزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اما من اشرب قلبه الفتنه فانه يا عباد الله لا يقيم لهذه الاحاديث وزنا ولا يرفع لها راسا ولا يرى لها قيمه روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح الى حميد بن هلال رحمه من,
1: من يستشرف للفتن تقرأ عليه الاحاديث الصريحه الواضحه البينه فلا يبالي ولا يقيم لها وزنا واستمعوا لهذه القصه العجيبه
0: روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى حميد بن هلال رحمه الله أنه روى عن رجل كان من الخوارج ثم تاب وترك طريقتهم قال ذلك الرجل دخلوا أي الخوارج قرية
1: هذا خارجي يروي عن جماعته ورفقته من الخوارج وقد تاب وترك طريقتهم يروي خبرا من أخبار هؤلاء نعم
0: دخلوا أي الخوارج قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر لداءه فقالوا لم ترع عبد
1: الله بن خباب والده خباب الصحابي الجليل رضي الله عنه نعم
0: قالوا لم ترع أي ليس هناك ما يخيف أو يبعث إلى الخوف والقلق قال والله لقد رعتموني قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعوا الآن الحديث وتأكدوا سمعوا الحديث
1: وتأكدوا قال أنت بنفسك سمعت من أبيك يحدث عن رسول الله وفهموا الحديث انظر ماذا صنعوا بعد ذلك
0: قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه
1: قتلوه ولم يكتفوا بذلك ماذا فعلوا بعده
0: ابن صحابي ويحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقيموا وزنا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل, يكتف بل لم يكتفوا بذلك فذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده
1: ذهبوا إلى بيته قتلوه ذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده فالذي يدخل في الفتنه وغمرة الفتنه يصبح اعمى ابكى اصم ابكم اصم وتقرا عليه الايات والاحاديث والنصوص كل ذلك لا يبالي ولا يلتفت اليه لان الفتنه غمرت قلبه ولا يبالي بما يريق من دماء ولا ما يزهق من ارواح ولا ما يتعدى عليه من ممتلكات كل ذلك لا يبالي باي شيء من ذلك حتى والايات والاحاديث تقرا عليه في نفس الوقت يباشر هذا العدوان والاجرام والعياذ بالله، نعم.
0: وهكذا عندما يشرب القلب بالفتنه ويستشرف لها تتلى على الانسان ايات الله ووحيه وتنزيله وتتلى عليه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبالي ولا يرفع بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رأسا ولهذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجاء في في أحاديث ما يدل على أن الفتن إذا برزت وظهرت يلتبس أمرها على كثير من الناس ولهذا يقال فتنة عمياء ويقال فتنة صماء لأن أكثر الناس يعمى عليهم أمرها ولا يستبين لهم شأنها فيخوضون في غمار الفتن ثم لا يحمدون العاقبة ويندمون فيما بعد أشد فيما بعد أشد الندم ولهذا كان الأئمة رحمه الله رحمهم الله من سلف الأمة يحذرون العباد من الفتن ويدعون الناس إلى التأمل في عواقب الأمور انظروا في عاقبة أمركم اصبروا لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين الى غير ذلك من الوصايا الماثوره والحكم المشهوره والكلمات العظيمه الماثوره عن السلف الصالح رحمهم الله نعم قال رحمه الله تعالى باب قول هلك الناس قال عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه مرفوعه اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم رواه مسلم قال
1: باب قول هلك الناس هلك الناس أي ما بقي في الناس خير وفسد الزمان وفسد أهل الزمان ولم يبقى للخير أهل فهذا الكلام جاء النهي عنه وفي الغالب أن مثل هذا الكلام أن مثل هذا الكلام ينشأ عن عجب من القائل بنفسه وحاله وتزكيه لنفسه ودم للآخرين لكن الخير باقي في الأمة وفي الحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق من صورة لا يضر من خذلهم ولا يزال يغرس الله عز وجل في لهذا الدين غرسا يستعملهم سبحانه وتعالى في طاعته كما جاء بذلك الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم إذا قال هلك الناس ليس المراد تحديدا هذه العبارة بل أيضا العبارات والألفاظ التي تؤدي إلى معناها تأخذ حكمها ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحو ذلك فالألفاظ التي تؤدي إلى هذا المعنى يتناولها هذا الحديث قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم قول فهو أهلكهم روية على وجهين رفع الكاف وفتحها اهلكهم واهلكهم روي برفع الكاف وبفتحها والرفع اشهر ومعناه بالرفع اي اشدهم هلاكا اهلكهم فهو اهلكهم اي اشدهم هلاكا ومعناها بالفتح فهو اهلكهم اي جعلهم هالكين وهم ليسوا كذلك الخير لا يزال فهو أهلكهم أي جعلهم هالكين والأمر ليس كذلك بل لا يزال في الناس خير وفي حملة الحق وأهله بقايا لا يزال فإذا قال فقوله فهو أهلكهم أي جعل الناس هالكين والحق والواقع على خلاف ذلك والواجب على الإنسان أن يعمل على إصلاح المجتمعات لا أن يقنط الناس ويؤس الناس وأن انتهى الخير وما بقي خير والناس هلكت وهذا مما يترتب عليه من الضرر أنه يا يقنط الناس ويؤسهم من الرحمة والخير وأن ما بقي أحد في الخير فيبقى أهل الشر على شرورهم لكن الواجب على الانسان ان يعمل على استصلاح الناس والنهوض بهم ودعوتهم الى الحق والهدى واذا وجد اناسا عندهم من الخير شجعهم على المزيد منه ومن عنده شر ينهاه ويحذره منه وتقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا